0: Minutos estos pasados por alto y continuamos con la información.
1: El lunes pasado, en un acto que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, el gobernador Axel Kicillof dijo que en su provincia eh, han sido ejemplares en desmanicomializar eh, y agregó que la ley de salud mental exige, exige muy bien, que haya que atender en instituciones generales a aquellos que tienen problemas de salud mental. Eh, como respuesta a estas declaraciones, pudimos ver que desde la Asociación argentina de psiquiatras aseguraron que eh, escucharon con asombro y preocupación estas declaraciones donde se sigue hablando justamente de la desmanicomialización eh, y que en nuestro país hace mucho tiempo que ya no existen eh, manicomios eh, y bueno, justamente para poder conocer un poco más sobre este debate Ya estamos en comunicación con eh, Ángel Barraco Él es licenciado en Psicología Él también asesoró justamente a la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental eh, Es integrante del Movimiento en Defensa de esta ley Y también corredactor de la Ley de la Ciudad de Buenos Aires de Salud Mental también Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días Carlos y Sofía, te saludamos al aire de Femela Tribu
0: Hola Sofía, hola Carlos, ¿qué tal? Bien, bien.
1: Eh, Ángel, justamente es, eh, quisimos contraponer estas dos declaraciones porque vemos que eh, esta esta discusión gira alrededor justamente de la desmanicomialización eh, y de lo que es la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Podemos decir, así como afirmó el gobernador Axel Kicillof, que la provincia de Buenos Aires avanzó en la desmanicomialización?
0: Y yo no sería tan... ...tan optimista con esa declaración, o sea, eh, vamos a separarlos tanto, eh, yo no, no, no descarto las buenas intenciones políticas, porque estamos hablando justamente de un Estado, el Estado Provincial, que avanza en una, una obligación respecto de una ley que fue sancionada en el 2010... Y que también hay que decirlo, eh, siendo también en el momento que también era gobierno, digamos, este mismo signo ideológico, y no se pudo avanzar con eh, la instrumentación, la implementación de la ley. Después vino bueno, el otro periodo, obviamente nefasto, de, de, de Macri, donde eh, también hubo intenciones, no solo no se implementó, sino que hubo serias intenciones de retroceso cuando intentaron cambiar la, la reglamentación de la misma. Eh, yo tengo muchas dudas respecto de esto que se plantea en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, y, y para basarlo... Digo, tomo una serie de elementos que no se puede prescindir. En primer lugar que la ley plantea un cambio de paradigma y no es solo cerrar una sala de internación, sino que la ley postula justamente una, un avance progresivo en la desmanicomialización que digamos, lo, lo, lo llama como adecuación previa a lo que debe ser y no se puede soslayar que es la sustitución. O sea, cuando hablamos de instituciones que también ahora se mezcla con estos, con estas declaraciones de, de la Corporación Psiquiátrica, ¿no es cierto?, en este caso de la Asociación Argentina de Psiquiatría, pero que siempre es acompañada por otras, por otras asociaciones, el manicomio tiene existencia y cualquier ciudadano puede verificarlo. Que se acerque al Borda, al Moyano, a, en La Plata, al, al, al Hospital Alejandro Cor o en Luján a la colonia Cabret, y se va a dar cuenta que es un manicomio porque sigue persistiendo un modelo de atención que indudablemente está muy lejos de ser lo que en el siglo XXI se debe... ...se debe, digamos, sostener respecto de la dignidad de una persona que atraviesa un padecimiento mental. Entonces se están conjugando una serie de factores, de intervenciones, de determinados actores... ...que hacen que esto tome una complejidad que resulte justamente inentendible para, 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 para el común de la gente, para la sociedad, que es muy importante... Interprete que lo que plantea la ley es un cambio de paradigma respecto de eh, cambiar un sistema donde la internación eh, eh, crónica, donde la persona quedaba detenida en el tiempo, por justamente un, una, una ley que plantea un sistema de plenos derechos y donde la persona debe ser considerada como cualquier otro ciudadano, obviamente considerando su perspectiva y sus particularidades, para eso y por lo cual. ...la ley genera toda una serie de, 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 de lineamientos para justamente proteger... ...la ley es una ley de protección de derechos... ...entonces eh, obviamente se están tocando muchos intereses... ...o sea cuando la ley propone que los manicomios deben ser sustituidos... ...se tardó tres años para la reglamentación... ...producto justamente de este, de, de, de este poder psiquiátrico médico que tiene, tiene la capacidad de ser parte de gobernante porque son siempre los que ocupan los, los lugares en los staff de los ministerios y esto hace de que la ley no haya digamos, eh, aparece el resultado muy claro de que la ley no ha podido avanzar justamente por, por estos obstáculos ¿no es cierto? porque ¿qué pasa? la ley da ese giro donde le, le ha quitado el poder antes la determinación de una internación pasaba por un juez ¿Y el juez que sabía de, 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 de padecimientos mentales? Y se lo dio, le dio la capacidad a un equipo interdisciplinario para que determine si una persona tiene o no que, que estar internada. Porque salud mental tiene justamente una incidencia respecto de que cuando se determina una internación en una persona que está atravesando, vamos a suponer, un brote psicótico, obviamente tiene que ser una internación involuntaria, o sea, no está el acuerdo de la persona pero para eso la ley establece un, una, 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 una serie de, de, de disposiciones respecto de asegurar que una persona no sea arbitrariamente detenida, porque de última lo que se juega acá es que hay la internación compulsiva es una detención de una persona en una institución y obviamente fuera de, 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 de lo que debe ser la legalidad. Así que como, como vemos hay una serie de factores que hacen que lo estén digamos disfrazando se, se están dando falacias respecto de, de que lo que plantea la ley y lo que debería hacerse. respecto a la provincia de buenos aires yo creo que antes que empezar a cerrar eh, salas eh, se tendrían que haber desplegado los dispositivos que la ley muy claramente establece porque si no como hago yo para una persona que está en un manicomio en un neuropsiquiátrico justamente brindarle todo toda la, 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 la gama de posibilidades para que tenga una externación asistida, controlada, eh, darle todas las posibilidades porque la persona necesita su subsistencia, necesita su vivienda, necesita eh, 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 poder eh, sostenerse con un trabajo en el caso de que tenga las posibilidades, porque también acá hay que considerar que producto de tantos años de internación las personas que entraron por un padecimiento X, justamente terminando en el grado de lo que nosotros llamamos la locura que es ese plus que, ag que agrega no es cierto esta nefasta, esta nefasta metodología de encerrar a las personas durante diez, veinte, treinta y yo he encontrado por ejemplo en el Moyano una mujer con más de 75 años de internación entonces sí. me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y respetar la ley cosa que no se está haciendo no tergiversar la ley porque tampoco cuando se intenta hacer cosas que no, 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 no tienen que ver justamente con lo que se plantea, entramos en un terreno de duda y que sirve más para complicar que para ayudar. Yo no descarto las buenas intenciones en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que no, no se dio el proceso que se debe dar. Antes de cerrar una sala, tendría que estar la apertura de las casas de medio camino, las residencias protegidas, y como bien establece la ley, ir en ese proceso hasta tanto se sustituya. ¿Y cómo se sustituye? Con la apertura de los dispositivos en la comunidad. Esto plantea que una persona que atraviesa un padecimiento mental... Debe justamente protegérsela y, y sostenerle los lazos sociales, porque lo que termina enfermando es justamente eso, que una persona quede desprendida de su núcleo familiar, quede desprendida de su barrio, de sus amigos, y termine depositada en una institución durante décadas. Y esto es justamente lo más importante, la desmanicomialización en, en, en sí es un proceso que apunta a modificar el grado de relación que se establece no es cierto entre el estado las instituciones que depende del estado tanto a nivel público como privado respecto de la atención y la relación que se sostiene con una persona que justamente que tiene un grado de vulnerabilidad producto de su padecimiento pero que lo que tenemos que correr es que el mecanismo manicomial que se sustenta en tres factores que en primer lugar, de declarar el criterio de peligrosidad, ¿no es cierto? Que una persona, porque por el solo hecho de atravesar un padecimiento mental es peligrosa, como consecuencia de ello se generó la creación de dispositivos de control, hospitales neuropsiquiátricos, colonias, etcétera, clínicas psiquiátricas privadas también. Y el tercer elemento es justamente creer o sostener de la, sobre la irreversibilidad del cuadro que presenta la persona. Entonces, esos tres factores son los que gravitan para que la lógica manicomial persista.
1: Estamos en comunicación con Ángel Barraco, él es integrante del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, eh, una ley que fue aprobada en 2010 y también eh, asesoró la elaboración justamente de esta ley. Carlos, tiene una pregunta, Ángel. Sí, bueno,
0: teniendo en cuenta que el objetivo de esta ley, uno de sus objetivos es asegurar eh, la protección de la salud mental de todas las personas, ¿cuál es el estado de la aplicación de la ley hoy a nivel nacional? Y es muy, 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 muy pobre. Eh, lamentablemente, acá eh, hay que también decir: o sea, eh, la ley es nacional y es obligatoria para todas las provincias, pero acá nos encontramos con que. Cada provincia, a partir de lo que fue la reforma del Estado de, de Cavallo y Menem en el año 92, creo, o sea, se pasó, digamos, a, 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 la, a la jurisdicción o a cada provincia la capacidad de, de, de definir su presupuesto y su responsabilidad respecto de la salud y la educación. Con lo cual nos encontramos con que bueno, hay provincias que por suerte no tienen establecimientos muy grandes, pero aquellas que realmente eh, persisten en estas colonias y estos neuropsiquiátricos, indudablemente eh, la situación no ha, no ha tenido cambio y podemos ir al lugar más representativo de la ciudad de Buenos Aires, donde contamos uh -huh. con cuatro con cuatro instituciones que son el Borda, el Moyano de Mujeres el Hospital Alvear, que es de emergencias y el Tobar García que es justamente para niños y adolescentes y, y y no no solo no se ha cumplido la ley nacional sino que no se ha llevado adelante no se ha implementado la ley cuatro 448 eh, que fue, la, la sancionamos en el año 2000, o sea que ya llevamos más de 20 años indudablemente con imposibilidad de llevar adelante lo que se ha votado en la legalidad, lo que se ha votado en la legitimidad y lo que se ha votado inclusive por unanimidad. Y esto corre tanto para la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires como para la ley 26657, que es la ley nacional. Entonces, ¿qué pasa? El Estado Nacional, respecto a la ley, tiene un rol que debe ser justamente de, 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 de conducción y asesorar, asesoramiento y, y, y dar, y dar, digamos, posibilidades para las provincias que menos posibilidades tiene para llevar adelante este proceso. Pero resulta que nos encontramos con que el mismo Estado Nacional no... Es, es coherente respecto de la ley a nivel de lo que se presupuesta para su propio, para su, su propio rol, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el presupuesto 20, eh, 2021, digamos, hay una institución que es ASIC, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que uh -huh. es muy cercana, digamos así, a la, a la ideología de gobierno, pero que no 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 tuvo ningún inconveniente en un informe reciente determinar que los recursos son insuficientes y siguen concentrados en el manicomio esto me parece ustedes pueden entrar en la página y, y, y pueden ver todo el desarrollo y esto que plantea la ley en el momento que se sancionó donde en un artículo está bien definido que el presupuesto de salud mental, debe ir gradualmente aumentándose hasta lograr que un 10% del, del presupuesto de salud en general corresponda a salud mental. Y esto obviamente en las jurisdicciones no llega al 1%, al 2%. Tenemos el caso de la Ciudad de Buenos Aires que está más o menos en un 8%, pero acá nos encontramos con otro fenómeno, que se sigue, se sigue destinando esa gran masa de presupuesto de dinero para seguir haciendo más de lo mismo. O sea, prácticamente el 90% del presupuesto anual se lo llevan las cuatro instituciones monovalentes, estos neuropsiquiátricos, y obviamente entonces nunca hubo una posibilidad de, de tener recursos para habilitar, abrir y crear los diferentes dispositivos. Camas de internación en hospitales generales, esto es esencial y fundamental. ¿Por qué? Porque la legalidad de atender a una persona que sufre un, un padecimiento orgánico lo mismo, la, lo mismo el mismo derecho corresponde a una persona que tenga un sufrimiento mental o psíquico o sea esto es justamente romper, romper con la discriminación por qué tiene que haber lugares específicos para atender el padecimiento mental eso es lo que justamente dio lugar a la segregación cuando se crearon los manicomios hace 200 años atrás o sea que como vemos son instituciones totalmente perimidas que, que, que absorben y tragan eh, multimillonarios recursos y que con ese dinero se podría hacer mucho más y le voy a dar un ejemplo bien concreto por ejemplo, cada cama de internación del hospital Borda o el Moyano, que hoy aproximadamente tienen 500 camas de internación de acuerdo al, de, al, al, al presupuesto que se le adjudica eh, anualmente da una cifra así a grandes rasgos dividiendo de que cada cama por mes se están aportando cerca de mil pesos mensuales con la cuarta parte o con la mitad de ese dinero se solucionaría todos los problemas de la, per de la persona que está internada inclusive teniendo en cuenta sus características y sus posibilidades porque no hay que olvidar que una persona internada sufre un deterioro cognitivo intelectual que no es producto de su propia enfermedad sino justamente del encierro bueno, con ese dinero se podría justamente llevar adelante a la apertura de todos los recursos y quedaría queda, quedarían más dinero para hacer tantas cosas, entre ellos justamente el reconocimiento salarial de los trabajadores, que vienen bien a la baja. Como se ve, eh, hay una multiplicidad de factores que no son tenido en cuenta. Yo en la provincia de Buenos Aires no hay un plan, Nación todavía no ha, no ha desarrollado un plan de salud mental, el que estaba era del año 2013 y terminó su vigencia en el 2016, la provincia de Buenos Aires tampoco tiene un plan. Esto que están haciendo para las instituciones que están en la provincia de Buenos Aires no, no, no habla de presupuesto, no habla de una progresividad de cómo se va a llevar adelante, cómo se va a hacer mientras tanto la apertura... Hoy cerraron salas, o eh, está circulando un video, donde se cierra una sala, creo que del Hospital Cabret, que está allá cerca de Luján. Uh -huh. Y lo que uno uno debería preguntarse, y está bien, eh, el ministro Goyán en diciembre firmó un decreto donde se prohíbe la internación de personas en los en neuropsiquiatría. Pero, y las personas que necesitan ser internadas, ¿a dónde van? Porque esta es otra la falacia que está utilizando la corporación psiquiátrica hay una nota eh, que, es, que son constantes en, en el medio este Infobae que son terribles donde justamente se dice que la ley no permite internar y eso es una mentira total la ley permite internar y para eso despliega una serie de capítulos con, con toda una, una, una claridad para que justamente se interne a la persona en el caso de las internaciones involuntaria, pero que no se avance sobre sus derechos. Esto justamente es el resguardo. Que eh, tienen sí. el caso, que lo están utilizando y le va a jugar en contra de ese lamentable hecho. Ustedes recordarán en Palermo donde justamente un paciente eh, asesinó, mató a un, a un policía y a su vez después fue ultimado él donde le quieren echar la culpa a la ley y resulta que el, el, el que aparece hoy procesado por desconocer la ley nacional de salud mental y no haber generado justamente la internación pertinente para evitar ese lamentable suceso, es el psiquiatra que lo atendía entonces, eh, esta atención debe ser interdisciplinaria no puede caer en un solo, en un, una sola voz, en una sola, en un solo saber o en una sola práctica, porque la complejidad del padecimiento mental exige la participación de todas las disciplinas. Ahora, cuando se intenta hegemonizar, porque eh, ante esa pérdida de hegemonización hay cuestiones o intereses relativos a lo económico. Sabemos el peso que tiene la medicación y el peso que tienen los laboratorios detrás de todo este tipo de situación y también el peso de que no les importa tanto que se cierren los manicomios públicos, sino que como determina la ley, también de alcanza a, a, a las instituciones privadas, estas clínicas psiquiátricas que nadie controla, donde también se transgreden los derechos humanos de las personas y cabe recordar que... Eh, en la ciudad de Buenos Aires, en el año ochenta y se incendió una clínica donde murieron setenta y ocho personas, la mayoría estaban atadas a la cama. O sea, eh, hay, hay muchas cuestiones que la ley intenta, obviamente, llevar adelante un proceso, ¿no es cierto?, que garantice el derecho, y no solo el derecho de las personas que se internan sino el derecho de toda persona que necesita concurrir a un efector, a un servicio por cualquier problemática. Hoy con esto de la pandemia sabemos que lo que más se está afectando, aparte del daño que produce orgánicamente el virus, está en la salud mental y no hay justamente un, un, un mecanismo, no hay un programa, no hay una puesta en escena de, 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 de tanto de Nación como de las provincias para hacerse cargo de lo que está ocurriendo dentro de las casas, que está pasando con las personas que están sufriendo el encierro en los chicos. O sea, esto de la salud mental no es solo un problema de, de, lo, de lo manicomial, sino que tiene que ver con una integralidad que no puede separarse de la salud.
1: Sí, sin lugar a dudas, esto también implicaría modificaciones estructurales que que desde el Estado no están no están dispuestos tampoco a, a empezar a, a ejecutar para también desarmar una institución eh, centenaria como vos planteabas, eh, como es eh, el manicomio y también el modo de intervenir eh, en las personas que eh, tienen algún tipo de problemática en relación a la salud mental. Y justamente mencionabas, Ángel, también esto de la pandemia que a más de un año y medio de la llegada del coronavirus a Argentina y frente a la continuidad de las restricciones por la segunda ola, digamos, que aún estamos atravesando. Recién ahora pudimos escuchar a la ministra de Salud Nacional, a Carla Bisotti, mencionar eh, a, a, alrededor de, de la problemática de salud mental, pero en esto es solo una mención, como como indicas bien, no se avanza en un sentido de, de también empezar a pensar en la pospandemia y en eh, empezar a recomponer también lo que es... Eh, todo lo que nos queda, ¿no?, de, de, después de una situación tan traumática y tan fuerte como es eh, la pandemia, algo único en, y que está sucediendo en todo el mundo y que muchas veces no, no sabemos cómo abordar. Pero también esto es un poco alrededor de cierto tabú que existe alrededor de la salud mental, ¿no?, como eh, tanto eh, los cambios como el, el no poder mencionar y el no poder tratar a la salud mental de una forma integral como muchas veces eh, podemos pensar en otras dolencias o, o cuestiones de salud. Eh, en este sentido, pensando más eh, en la pandemia, pensando más en lo que nos queda también para construir y para para poder pensar eh, ahora que está sobre la mesa y que tantas personas también se encuentran en esa situación de decir tengo angustia, tengo algún tipo de, de, de ansiedad, estoy viviendo una situación de incertidumbre, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees, digamos, que... Que podríamos superar un poco este tabú Para poder hablar más de, de salud mental Sobre todo en este contexto Y mirando para adelante Una vez que avance el plan de vacunación Una vez que empecemos a retornar cierta vieja normalidad eh, Pero que las secuelas sin dudas De, de la pandemia en salud mental quedarán ¿Cómo, ¿Cuáles serían tus eh, formas de abordar eh, este, este tema?
0: Y Sofía, es un temazo
1: <risa> es un temazo, porque...
0: Sí, no, no, todo está enganchado. Eh, 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 coincidimos con que, eh, por ejemplo, antes de la pandemia ya la OMS daba de que el 30% de la población mundial sufría de depresión y tomaba a la depresión como un cuadro ya, ¿no es cierto?, de, de una incidencia y eh, eh, muy importante respecto de los presupuestos de la salud. Pero justamente... A, hasta ese momento tampoco le daban importancia porque no 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 había una réplica a esa a esa a ese argumento de la ong respecto de decir si, bueno cómo atendemos las depresiones y acá entramos justamente en terreno de una situación el tema tiene que ver con el sistema que se despliega nosotros tenemos un sistema bastante particular que está subdividido en eh, tiene tres subsectores el sector eh, público estatal el sector de la seguridad social y el sector privado lo que pasa que eh, acá tenemos que ir a una cuestión ideológica. Si consideramos la salud como una mercancía o si consideramos a la salud como un bien social. Durante las últimas décadas del avance de la salud en la Argentina es desde la perspectiva de la mercancía. Basta con ir a la constitución nacional que fue reformada en el año 94 y solo se habla de la salud desde la, desde la perspectiva de, de los consumidores. Esto quiere decir que el sesgo neoliberal imperante en nuestro sistema de salud ha ido eh, paulatinamente disgregando, eh, achicando el sistema público que, que era que era muy importante y que daba mucha respuesta y darle avance al, sec, al sector privado. Yo le voy a dar solo una cifra y la Ciudad de Buenos Aires que es obviamente, eh, no, no para que la, lo tomemos como el ombligo del mundo o donde reside Dios como con buena causa eh, eh, critican eh, eh, nuestro, los ciudadanos de, de otras provincias, pero la ciudad de Buenos Aires tiene el 80% de las personas que tienen una cobertura eh, privada porque aún siendo obra social, también hubo un fenómeno que la, la, las obras sociales fueron sustituyendo sus propios efectores y pasaron a contratar a las prepagas. Porque ahí se armó otro gran negocio y acá hay mucho dinero por medio. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires resulta que es menos del 20%, solo un 18% de sus habitantes van y concurren a los sistema público. Entonces. Los gobiernos, al, al ser que justamente ese 18% es el sector más pauperizado, el más pobre, el que justamente no tiene dinero en el bolsillo como para decir, voy al supermercado y, y voy a la góndola y adquiero tanta salud como dinero tengo en mi bolsillo. Esto quiere decir que hay una definición ¿no es cierto?, que es muy importante y que tiene que ver, bueno, en un sistema capitalista, pero lo que fueron, digamos, los avances neoliberales, ha hecho de que la salud se privatizara. Y esto es, es justamente, por eso han saltado ahora las prepagas con esto de que hay que revisionar el sistema el sistema público. Y esto se vio cuando comenzó la pandemia. El doctor Ginés González García, en una de sus primeras alocuciones, dijo que a partir de ahora los tres subsectores pasan a ser comandados por el Estado Nacional a las cuatro horas tuvo que desdecirse y tirar para atrás esa aseveración, ¿por qué? porque obviamente es el, 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 las empresas eh, prepagas que cada vez se concentran en menos más son fondos de inversión, donde ahí lo único que interesa es que dé ganancia. Por eso son los que siempre están habilitados a hacer los aumentos mensuales, un 5, un 10, mientras que otra, a lo mejor otras necesidades de otros sectores no, no, se, no, se, lo, no se los habilita. Esto Ay, es feliz. la fuerza, porque justamente es, es el sector que también hace mayor aporte eh, en los procesos de eleccionario para a los partidos políticos digo Para los pocos partidos políticos, indudablemente Entonces, tocar el tema del sistema de salud Es, un, es también entrar en una discusión muy necesaria Porque pasa de esto O consideramos a la salud como un valor social, como un bien social O quedamos presos de esto de considerarla una mercancía Y entonces no tenemos salida
1: Ángel, sin duda este debate es súper interesante, nos quedan eh, muchas, eh, muchos temas para, para seguir profundizando con vos, sin dudas lo, lo volveremos a hacer en otra oportunidad, pero ahora nos estamos quedando sin tiempo, te agradecemos sí. muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estos minutos con FM La Tribu.
0: No, por favor, yo les agradezco que, que verdaderamente se puedan plantear estos temas, porque no no tienen, no tienen verdaderamente agenda en los medios de, de comunicación, ¿no es cierto?, que ya sabemos cuáles son, pero esto es de incidencia y de importancia para, para toda la ciudadanía, para todos los habitantes, y, y, y la salud mental es mucho más que un problema de, de, de sustituir en un manicomio tenemos el uh -huh. grave problema de la cuestión de las adicciones que hoy también pasa a ser un una, a ser atendido bajo una lógica manicomial pero bueno uh -huh. eh, eh, hay muchos temas y en otro Sin momento duda que
1: es la punta de un ovillo, sí, po para, exactamente para podremos uh -huh.
0: podremos tocarlo así que les agradezco la, la convocatoria
1: abrazo grande pasado otro para a, ustedes eh, Ángel Barraco todas. es licenciado en Psicología, asesoró en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental, integrante del Movimiento de Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, una, un profesional que hace años está trabajando en este sentido y, y recién todo lo que nos pudo explicar en estos minutos dio cuenta de eso. Así que vamos a seguir tratando el tema de la salud mental acá en Pasadas por Alto. Seguimos en Instagram. Que tenemos Instagram. Hacemos sorteos a cambio de que nos cuentes cuánto te pasaste esta semana. Arroba Pasadas Radio. Influencer.
0: De...